0: É a hora dos é. portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Dili Cairo,
0: Macau, Oslo, que Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim. <todos>
2: Uma família de origem portuguesa tem quase 300 lojas de donuts e café nos Estados Unidos. É um franchising, mas com um fabrico próprio.
3: As nossas lojas a gente faz o nosso café, a gente faz bagels, a gente faz muffins, os donuts. Antigamente era feito na parte de trás da loja, mas agora a gente tem fábricas que fazem donuts para as lojas.
2: Um negócio familiar gigante à volta dos donuts nos Estados Unidos. Na Suíça, é português, o campeão do marisco na cozinha e está sempre em competição.
4: Também faço concursos internacionais, já representei a Suíça na Irlanda e já representei também a Suíça na Suécia, no Campeonato do Mundo e no Campeonato da Europa. Concursos não é só trabalho, também abre portas para muitos conhecimentos da gastronomia mundial.
2: Um jovem chefe português na Suíça, especialista em marisco, eleito o melhor. O Luxemburgo já tem uma livraria portuguesa, mas funciona apenas online.
5: Tem várias livrarias no estrangeiro. Existe a livraria portuguesa em Paris, em Berlim, existe em Macau. O estranho é não haver uma no Luxemburgo. Estamos em 2019 e não existe um espaço uma livraria portuguesa no Luxemburgo.
2: Livraria já existe, mas é virtual para os portugueses no Luxemburgo. Um pianista nascido no Luxemburgo, mas com escola feita em Portugal, é um viajante com um livro editado e uma página nas redes sociais.
6: Tenho uma página no Facebook que é Backpacking with Rui Daniel e aí partilho, vou partilhando as minhas viagens todas, agora futuramente as tortugas que, que vão acontecer, isto com, com a apresentação do livro. E a partir do 15 de julho, que é o dia que eu volto para o Irão, as pessoas poderão continuar a seguir a viagem. Tem
2: milhares de seguidores da sua página de viagens. O pianista já esteve em 140 países. Uma atriz de teatro musical em Londres criou um canal no YouTube para dar dicas aos outros. Ladies and gentlemen, this is something they call a
3: groundbreaker,
2: uma atriz portuguesa em Londres com um canal no YouTube. Um biólogo e cientista português radicado em Los Angeles, nos Estados Unidos, diz que não troca a cidade.
7: Uma cidade linda, é muito eclética, encontras pessoal de todo o lado do mundo e outra coisa que é muito boa é que também tem áreas muito diferentes. Portanto, nunca te cansas, tem uma área muito artística, uma área científica, uma área mais de Hollywood, mais de festas, depois tem a praia, tens muitas opções.
2: Faz investigação em neurociências e adora a cidade de Los Angeles. Para ajudar a tratar de papéis, uma portuguesa em França criou uma agência de mediação na área de Lyon. Havia realmente uma necessidade, não só das pessoas que chegam à França, que
8: chegam aqui, mas também das que já cá estão, porque em França os procedimentos são bastante complicados, há papéis para tudo e mais alguma coisa, informatizou-se tudo e nem toda a população
2: está uh, à vontade não é, para lidar com a informática em si. Uma agência de gestão administrativa e de apoio jurídico para os portugueses na região de Lyon. Uma organização luso-americana nos Estados Unidos faz a ponte entre o poder político e os cidadãos de origem portuguesa. A comunidade portuguesa é uma
9: comunidade que trabalha muito e às vezes não participa nestes, uh, nestes eventos e nós temos que participar mais nestes eventos.
2: Para pôr os nossos interesses aqui nos Estados Unidos, para o bem da comunidade. O encontro anual da Palcos, nos Estados Unidos, aconteceu no Congresso norte-americano. Para ajudar as vítimas do ciclone Idai em Moçambique, a Festa da Flor dos Madeirenses em Inglaterra este ano juntou dinheiro para enviar ajuda para a região da Beira. Os donativos vão seguir através de uma missão católica. Vamos ouvir as explicações. De José Sousa, representante da comunidade madeirense, ainda os testemunhos do padre Francisco Botadzo e de Felisberto Serrão, da Rádio Cantinho da Madeira. A reportagem para a Hora dos Portugueses em Inglaterra é assinada por Renato Guerra, que dá voz aos protagonistas.
9: A Festa da Flor é uma tradição da região autónoma da Madeira. É o cartaz turístico para a nossa ilha e para nós é uma grande honra poder também divulgá-la pelas comunidades portuguesas de onde nós estamos e onde nós participamos. O evento este ano foi um pouco diferente, como houve esta catástrofe em Moçambique, o que é que nós preparamos? A nossa associação, desde logo da primeira hora, nós decidimos fazer este evento para agregar fundos, para também ajudar os nossos irmãos de Moçambique, que eu acho que é também a parte de Portugal de solidariedade, e que nós possamos ajudar aqueles que mais precisam. Também já aconteceu a nós e nós também gostamos de ajudar as outras pessoas
5: também. E quando acontece alguma tragédia, infelizmente, também esta, esta comunidade se sente em dever de ajudar. Como aconteceu agora no Moçambique, há pouco, esta comunidade está novamente pronta para dar a sua pequena ajuda, arrecadação de comida, é, vestidos e é, 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 também fundos em é, é, dinheiro.
10: Infelizmente aconteceu o que aconteceu em Moçambique, mais concretamente na cidade da Beira, e nós não podíamos passar ao lado. Daí mais uma vez com o Centro Esportivo e Control não deixa passar isto em vão e, e vamos estar a tentar ser solidários, como todo o mundo também foi solidário com o povo da Madeira, como todo o povo também foi solidário com os, os, os grandes fogos no verão. Nós também não podemos deixar um povo irmão, aquele povo de Moçambique, que não foi uma desgraça, foi um ciclone, foi as cheias e agora é o caso da cólera. Toda a ajuda é sempre bem, é bem-vinda, mas é sempre pouca e aquele povo bastante precisa de nós.
9: Os nativos vai ser assim, nós vamos recolher, tudo o que a gente puder recolher hoje vai ser entregue aqui à Ascalibri Brinifadas, ao Padre Francisco, que é o nosso paróquio. E ele é que se vai encarregar de mandar diretamente à missão local, que eles também estão lá, eh, Scalabrini lá lá em Sundic, eles vão se encarregar de distribuir os fundos diretamente às pessoas, eu acho que é isso o mais importante. Nós podemos mandar para, para outras instituições, mas achamos que será melhor entregar diretamente uma paróquia, lá que será. De, temos a certeza que irá ser dada às pessoas aquilo que eles precisam e que, à primeira hora, água e comida, é isso que tem de ser importante. Nós estamos sempre dispostos a ajudar naquilo que for possível. O que nós poderíamos fazer no futuro para ajudar as comunidades, seja Moçambique, seja qual for a nação, nós estamos sempre prontos a ajudar. -me. É a nossa missão, a festa de, é, de, é festa para nós, mas também podemos ajudar outras pessoas.
10: Hoje vamos ter música alegre, música para dança, música para convívio, uh, onde música também trabalhar muito. Onde sairmos daqui com uma alegria enorme para podermos trabalhar na próxima segunda-feira. Esse é o nosso objetivo sempre.
2: A Festa da Flor junta madeirenses em Inglaterra, este ano teve um fim solidário. Uma família portuguesa nos Estados Unidos tem quase 300 lojas de donuts e café. É um franchising de uma rede de donuts que começou devagarinho e foi ganhando lojas e mais lojas. Agora os donos do negócio já contam com fábricas próprias para fazer os donuts e também são proprietários de uma empresa de construção que faz as lojas. A reportagem é do Ricardo Pereira.
0: Se vive nos Estados Unidos, certamente conhecerá a Dunkin' Donuts e é muito provável que já tenha ido a um dos milhares de restaurantes espalhados por todo o país. O que pode não saber é que, do Maine até à Flórida, muitos destes franchising são possuídos por uma família portuguesa. À frente da operação está Mark Cafua, um lesão americano de 44 anos que continua um negócio iniciado pelos pais que emigraram para os Estados Unidos, oriundos dos Açores.
3: Meus pais começaram a Dunkin' Donuts em 1980. a ah, comprarem uma loja... E daí crescerem, meus pais começarem com uma loja, depois comprarem mais outra, forem comprando, no princípio, comprarem as primeiras três. Daí, meu pai construiu lojas e trouxe familiares para ser sócios com eles e eles continuarem dessa maneira.
0: Como em qualquer franchise, a Dunkin' Donuts é paga uma percentagem das vendas devido à utilização do nome. Com quase 300 restaurantes e mais de 5 mil empregados, é a Cafua Management Company que se encarrega da gestão e construção dos locais.
3: A gente é que faz a controlabilidade tudo de cá. A gente temos uma companhia de construções, que a gente, constru... gente construiu as nossas lojas própria... propriamente, a gente também. A gente temos muitos chapéus que a gente usa num dia. Porque todos pensam que é só um copo de café, mas ao fim, por trás do copo de café, é muita coisa que a gente tem que mentali e, e para, para ser concorrendo as lojas por dia a dia, então muita coisa para a gente fazer.
0: A sede da Dunkin Donuts, marca dona do franchise, compete apenas em inspecionar a qualidade dos produtos servidos nos restaurantes.
3: A companhia entra nas nossas lojas fazem inspeção inspeções inspection, tantas vezes no ano e eles e eles estão regras que a gente está comprometido naquelas lojas, mas olha, às vezes é um bocadinho para trás e para frente, porque é como a gente tem uns alunos nas escolas, a professora dá a gente as marcas e a gente às vezes gosta ou não gosta, mas a gente tenta trabalhar juntos para, para o melhor possível, para, para o cliente. Ao fim do dia, para a gente e para eles, o cliente é que interessa.
0: Engane-se quem pensa que os produtos vêm previamente fabricados pela sede da Dunkin' Donuts, nos quase 300 restaurantes da família Cafua, todos os produtos, desde os donuts ao café, são produzidos por cozinhas locais.
3: Nas nossas lojas a gente faz o nosso café, a gente faz bagels, a gente faz muffins, os donuts. Antigamente era feito na parte de trás da, da loja. Eu, eu já fui para a fiz tudo de princípio. Ah, mas agora a gente temos fábricas que fazem donuts para as lozes e, e depende de, da área. A gente tem uh, cozinhas que a gente produz por 2 ou três lojas e a gente tem cozinhas, já temos uma cozinha na companhia que produz por 200 lojas.
0: A Dunkin' Donuts ainda não chegou a Portugal, mas segundo o Marco Cafua, isto é um cenário que deverá mudar em breve.
3: Podem chegar a
2: Portugal donuts e café à americana que uma família portuguesa nos Estados Unidos faz para centenas de lojas no país. Agora conhecemos um campeão na Suíça, mais um campeão na cozinha. Há um chefe português na Suíça especialista em marisco. Está entre os melhores do mundo na preparação de marisco e o ano passado foi o campeão nacional na Suíça, onde o título de melhor chocolateiro também é de um português. Tiago Jesus começou por lavar pratos, aprendeu a preparar marisco e sonha com um bar de ostras. A Vanessa Santos apresenta o campeão na hora dos portugueses.
11: Tiago Jesus é chefe especializado em frutos do mar, uma paixão que descobriu num hotel em que trabalhou quando chegou à Suíça. Com o tempo foi ganhando experiência e investindo na área que lhe viria a dar o título de campeão suíço em 2018.
4: Esta aventura começou, eu vim para aqui em 2011, comecei a trabalhar na louça, não sabia falar o francês. Depois tive um chefe e um diretor que perguntaram se eu sabia abrir ostras. e Eu disse que, que não, mas que tudo se aprendia. No entretanto, Comecei a, a, a trabalhar os frutos do mar, desde aí começou uma grande paixão pelos frutos do mar. Conheci uma pessoa que é português, que se chama Francisco Pires, era o campeão de França. E, tirei 15 dias de férias, tive uma formação com ele e a partir daí uh, comecei a fazer concurso, onde ficava sempre em último. Uh, Prontos, e o ano passado uh, fui campeão suíço, uh, trouxe Portugal uh, no segundo lugar na Copa do Mundo início. Nice. Também fiquei em Paris em segundo lugar. Comecei a fazer concursos em 2014. O ano passado, em Paierne, fiquei fui campeão suíço. Depois uh, tive um concurso em Nice, na Jucotelho. Fiquei em segundo lugar com o Portugal.
8: No Portugal, 2 prix.
4: Também faço concursos internacionais, já representei a Suíça na Irlanda e já representei também a Suíça na Suécia, no campeonato do mundo e no campeonato da Europa. Tenho muitas técnicas, não se pode misturar o cozido com o cru nos concursos. Por exemplo, temos nos concursos das lagostas, o, o Lavagante, temos que cortar em medalhão. Também concursos não é, só, não, é só, não é só trabalho, também abre portas para muitos conhecimento da gastronomia mundial. Para mim estes prêmios significa muito trabalho mas também uh, um orgulho imenso na paixão que, que tenho pelos frutos do mar. Eu gostava de trabalhar aqui na Suíça o, o ano todo, os frutos do mar, mas aqui só trabalhamos seis meses, de 1 de outubro até o fim de abril. Eu gostava mesmo de abrir uh, o meu, um bar de ostras, uh, que dizemos aqui na Suíça um bar ao hítrio, uh, esse é o meu sonho e, uh, quem sabe um dia. Também gostava de abrir um restaurante, mas para já começamos pelo bar de, de, a litro. O sonho de Tiago Jesus
2: é um jovem chefe português considerado o melhor na Suíça a preparar marisco.
0: A Hora dos Portugueses.
2: Seguimos para o Luxemburgo. Já existe uma livraria portuguesa no Luxemburgo, mas é apenas virtual. Luís Galveias é o mentor e promove encontros literários lusófonos que São Gonçalves ajuda a organizar. É poetisa e colaboradora da Livraria Pessoa. Vamos ouvi-los a ambos na reportagem de Joana Tiago Reis.
1: Não existindo nenhuma livraria portuguesa no Luxemburgo, Luís Galveias pensou em criar este espaço de momento disponível apenas online, ganhando vida nos encontros e feiras do livro onde marcam presença.
5: Tem várias livrarias no estrangeiro que são livrarias privadas. Existe a livraria portuguesa em Paris, em, em Berlim, que já tive a ocasião de visitar. Existe em Macau. Uh, o estranho é não haver uma no Luxemburgo. Estamos em 2019 e não existe um, um espaço de livraria portuguesa no Luxemburgo. E é por isso que começamos a lançar esta onda de... De, de, de começar um, um, um movimento onde possamos gerar encontros com leitores portugueses. Tentamos criar uma comunidade que nos começa a seguir, que nos segue feira atrás de feira, salão atrás de salão.
1: Todos os anos, por ocasião do Salão do Livro do Luxemburgo, a Livraria Pessoa convida escritores portugueses a virem ao Luxemburgo falar das suas obras.
11: No ano passado tivemos cá a Maria do Rosário Pedreira, uma poetisa que eu admiro imenso, e este ano muita Flores. Foi uma experiência fabulosa, Moita Flores é um humanista. Temos
5: uma rede de pessoas com, com bons contatos, que nos podem ajudar a, a identificar próximas pessoas para virem cá. Uh, estamos sempre disponíveis, mesmo autores portugueses que, que, que queiram ser mais ativos na, na, na sua promoção internacional, mas também que, com, com, que tenham um contato próximo com as comunidades portuguesas do estrangeiro. Que, que nos podem contactar e nós tentamos gerar esses eventos, esses acontecimentos para que eles possam contactar com os seus leitores fora de, fora de fronteiras.
1: São Gonçalves é quem dinamiza os encontros literários organizados pela Livraria Pessoa. Sendo uma apaixonada pela literatura e pela escrita, tendo também já publicado quatro livros de poesia.
11: A escrita apareceu na minha vida porque eu achei que as minhas vivências podiam, as escritas podiam ajudar outras pessoas e então sim, já escrevi quatro livros poesia enfim, são livros muito intimistas são livros que são muito que saem muito da alma e são emoções que eu quero partilhar e que eu acho que há muitas pessoas que se que se identificam com essas emoções mas que não encontram palavras e é um bocadinho por aí estes encontros vão ter um caráter Temático.
1: Luís Galveias diz ser a paixão pela partilha de uma mesma cultura que o faz continuar a apostar neste projeto.
5: É, de facto, é, é, ter uma, é ter uma paixão por alguma coisa. De facto, é, 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 é partilhar e é descobrir que se partilha uma matriz comum, cultural, linguística e, e querer partilhar isso.
1: Para quem esteja no Luxemburgo e queira vir participar destes encontros, pode informar-se através da página de Facebook em LibreRie. Pessoa.
2: Uma livraria online com títulos portugueses disponíveis no Luxemburgo. Continuamos no Grão Ducado para conhecer um pianista, professor de música e viajante. Nasceu no Luxemburgo, formou-se em Portugal e ficou a dar aulas. Por uns tempos. Rui Miguel trocou as salas de aulas por viagens. Já esteve em 140 países. Acaba de lançar um livro e tem uma página nas redes sociais só para as suas viagens. Tem mais de 20 mil seguidores. A Joana Tiago Reis encontrou o músico viajante no
1: Luxemburgo. E conta a história. Foi no Luxemburgo que fomos encontrar Rui Daniel, mas poderia ter sido em qualquer outra parte do mundo, visto que este professor de piano trocou as salas de aula pelas viagens pelo mundo.
6: Nasci no Luxemburgo, sim, em Etelbrook, e vivi cá até aos 15 anos. Na altura fui-me embora porque tinha acabado o conservatório, ou seja, como comecei a estudar piano bastante cedo, isto tudo graças ao meu pai, com quem comecei a estudar aos 4 anos, Cheguei aos 15, tinha acabado, ou seja, depois tinha que ir para a faculdade, e na altura não se pode ir para a faculdade antes de acabar o 12ª, então, regressei para Portugal para, para continuar os estudos lá. Depois com à Universidade de Aveiro, entro e faço lá o curso, não é? A Licenciatura em Ensino de Música, na, na, na vertente do piano. Acabo o curso, dou aulas na Gubenca, em Aveiro, durante 4 anos, ou seja, como pianista acompanhador, e depois vou para a Liria, onde é que Trabalhei durante 9 ou 10 anos no Orfeão, como professor de piano.
1: Apesar da música fazer parte da sua vida, houve aquilo a que Rui chama de clique e que o despertou para outro modo de vida.
6: Houve vários cliques ao longo da vida. Um foi, infelizmente, a morte do meu pai, que não falava, só que na altura, antes de falecer, disse-me a vida e aquilo ficou. -me. Mas houve vários cliques. Não é? Houve o Sudeste Asiático, depois fiz uma viagem ao Irão, Deu-me também um clique, porque normalmente, quando as pessoas ouvem falar sobre esse destino ficam assustadas, porque acham que é, que é perigoso e para mim foi uma bofetada enorme, porque as pessoas são super afáveis Provavelmente é o povo mais hospitaleiro do mundo. Depois parti para o Iraque e para o Paquistão, deu-me assim na cabeça assim, uma loucura, óbvio que não disse a ninguém, não é? Ninguém diz que vai de férias para o Iraque ou para o Paquistão. E entendi cada vez mais que, assim, que a televisão realmente só mostra... Basta acontecer alguma coisa de, de, de mal que é aquilo que eles mostram, mas todos os dias acontecem coisas boas. Depois deu-me um outro clique, mais tarde foi quando houve ali uns problemas de pagamento na escola, ou seja, não tinha dinheiro, o que é que eu fiz? Peguei numa bicicleta e fui de Senegal à Guiné, ou seja, a locomoção não pagava nada, ia com uma tenda, dormia com as tribos e comecei a me apaixonar cada vez mais, ou seja, a estar no meio das pessoas, entranhado na, na própria cultura,
1: estas e outras curiosidades irão agora sair em livro, onde Rui Daniel conta aquilo que viu e viveu.
6: Ao longo desta viagem havia uma outra pessoa que seguia a viagem da Porto Editora, que me fizeram um convite. É óbvio que eu não tinha nada escrito sobre esta última viagem, mas como já escrevi há alguns anos, fiz uma compilação, enviei para eles e eles aceitaram o primeiro livro, que é Crónicas à Volta do Mundo.
1: Mas as Crónicas à Volta do Mundo não ficam por aqui e vão continuar já a partir de julho.
6: Tenho uma página no Facebook que é Backpacking with Rui Daniel e aí partilho, vou partilhando as minhas viagens todas, agora futuramente as, as tertúlias que, que vão acontecer, isto com, com a apresentação do livro. E a partir do 15 de Julho, que é o dia que eu volto para o Irão, as pessoas poderão continuar a seguir a viagem.
2: Então, boa viagem, Rui.
1: Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver ventos e mar,
2: Tânia Pais aterrou em Londres, cheia de sonhos. Queria ser atriz e cantar. Já teve vários papéis e correu o país num projeto musical de vozes femininas. Pelo caminho, decidiu criar um canal no YouTube sobre a vida de atriz na capital britânica. A Tânia, Tânia Pais, conta a sua história na Hora dos Portugueses.
11: Eu vim para o Reino Unido há cinco anos e meio. Vim estudar teatro musical e achei que chegava cá e conquistava o mundo porque era uma latina que falava quatro línguas e cantava e, portanto, ia ser tudo maravilhoso. E a realidade é um bocadinho diferente, mas na realidade também fui ficando porque não estou disposta a desistir deste meu sonho de ser atriz. Teatro musical é uma coisa que combina tudo aquilo que eu gosto, que é uh, o ter uma personagem, o estar em palco, o estar a representar e cantar. Uh, e dançar também. <risos> uh, mas, na realidade, para mim, desde que eu tenha um personagem, uh, está tudo bem. Está tudo perfeito. Ladies
2: and gentlemen, this is something they call a breaker, breaker. breaker.
11: Quando eu acabei o curso, em 2014, formámos uma, uma pequena banda de harmonias, é uma coisa muito comum cá e nos Estados Unidos também, que foi muito comum na Segunda Guerra Mundial, que era aquela coisa de trazer alegria às tropas e não sei o quê. E fizemos uns espetáculos, andámos pelo país, pelo Reino Unido inteiro a fazer espetáculos e pronto. essa foi a minha primeira experiência profissional depois de sair do curso. Há um ano e meio atrás, eu estava numa fase que não tinha edições nem trabalhos e resolvi criar um canal do YouTube. Já tinha-se sonho há muito tempo e resolvi que uma coisa sobre acting e sobre a verdadeira vida de um ator em Londres era o caminho para mim. E tenho feito vídeos sobre isso sobre a minha vida como atriz em Londres as pequenas coisas que eu já fui aprendendo que, que me aconteceram e vou mostrando essa parte da minha vida no canal. Muitos dos meus vídeos são também pequenas dicas e, e como fazer as coisas porque achei que havia uma grande falta disso no mundo do Youtube há sempre muita gente a ensinar como é que se maquilha e como é que se faz não sei o quê mas não há ninguém a falar desta parte mais prática da, da, da representação e, e já tive pessoas daí Índia, de Portugal também, a mandarem-me mensagens a dizer muito obrigada e como é que eu faço isto e como é que eu posso... E então eu sinto que é uma coisa que realmente faz falta e que também me sinto um bocadinho útil, não é? Aquilo que eu vou aprendendo vou podendo passar aos outros, não numa, numa perspectiva de professora, mas numa perspectiva de amiga. O canal deu-me mais skills que eu não tinha, eu não sabia editar vídeos, eu não sabia nada dessas coisas e agora já sei, acho que também me ensinou a mim muita coisa, tal como eu estou a tentar ensinar e mostrar aos outros. Um, e o canal vai continuar enquanto eu tiver paixão por aquilo. se Estão interessados em teatro musical e em vir para Londres para tentar a vossa sorte? Eu sugiro um bocadinho de calma, façam a vossa pesquisa, podem ver os vídeos que eu já tenho ou se tiverem alguma dúvida específica podem-me mandar mensagens, que eu estou sempre disponível. Mas na realidade é seguir o vosso sonho, terem calma e acreditarem em vocês. Porque há muita gente que não vai acreditar de todo. Mas se vocês acreditarem e se forem fortes, vai dar sempre resultado.
2: Pensamento positivo não falta a Tânia Paz. É uma portuguesa no meio do teatro musical em Londres, na reportagem de Renato Guerra.
12: A
0: Hora dos Portugueses
2: Para além de Hollywood, Los Angeles, nos Estados Unidos... Também é uma cidade de conhecimento. Um cientista português da área da biologia está radicado na cidade, onde está a fazer investigação na área das neurociências. Vive há 16 anos em Los Angeles e diz que não troca a cidade por nada. Também tem um blog, neste caso, na área da saúde. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de André Guiar e Nelson Ponta Garça.
13: A infância passou no Brasil, terra do pai. A adolescência passou em Portugal, terra da mãe, onde se licenciou. Há 16 anos, Gil Carvalho, cientista e biólogo. Mudou-se para Los Angeles, onde agora reside.
7: Nascido em Lisboa e com dois anos de idade meus pais mudaram-se para o Brasil. Meu pai é brasileiro, minha mãe é portuguesa. Portanto, passei uma parte da infância no Brasil e depois três anos em África e depois com cerca de 10 ou 11 anos, não me lembro bem, fomos então para Portugal, onde eu passei a adolescência e depois eu, fiz o curso lá. Vim para cá em 2003, para fazer o doutoramento em Biologia e estou cá desde, desde 2003.
13: Gil Carvalho um jovem cientista aqui da área de Los Angeles. Dedica-se também a um bloco online com dicas para a sua saúde.
7: Made break down Portanto, vim para cá para fazer o doutoramento no, no Caltech, aqui na, na área de Los Angeles, na, em Biologia, em que a gente, a gente trabalhou em Genética, Biologia Molecular e isso. Especificamente estudámos hum, a biologia do envelhecimento. Estou a trabalhar com o professor António Damasio na área de, de neurociências e estamos a estudar hum, a emoção, sentimentos, consciência, portanto a neurobiologia desses processos, o que, que parte do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso é que controla todos esses processos.
13: Ao neurocientista António Damasio, seu mentor e chefe, Gil Carvalho não poupa elogios.
7: Não tenho elogios suficientes, não só em termos científicos, claro, uma pessoa, um cientista de ponta, mas, mas uma, como, em termos humanos, a generosidade e o, e a, e o que tenho aprendido com ele, com ele não, não tenho palavras.
13: Los Angeles é um verdadeiro centro multicultural, com muita oferta ao nível das artes, ciências e mesmo o lazer, razões pelas quais Gil Carvalho não trocaria Los Angeles por nenhuma outra parte do mundo.
7: Uma cidade linda, tem, é muito eclética, encontras pessoal de todo o lado do mundo, de todos os países do mundo, isso é uma grande experiência que eu, que eu adorei. E outra coisa que é muito boa é que também tem áreas muito diferentes, portanto nunca te cansas, tem uma área muito artística, uma área científica, uma área mais de Hollywood, mais de festas, depois tem a praia,
13: uh, tens muitas opções. Falando um pouco sobre o seu trabalho enquanto cientista e biólogo, Gil Carvalho admite que o futuro está cheio de promessas e oportunidades.
7: Estamos agora a concluir o projeto atual, estamos a, a publicar todos, os, todos os, as, os achados que fizemos. Na nossa área não há, não há desemprego, praticamente. Porque há tantos mistérios para resolver, que há sempre, há sempre lugar e há sempre hum, oportunidades para neurocientistas e para cientistas em geral para biólogos, e ainda está, está um bocado em aberto o futuro, não sei bem exatamente em que é que vou trabalhar, mas está, tem, há, há muitas opções.
13: Desde cedo. Gil Carvalho sempre contatou com várias outras culturas, tendência que se manteve em Artesia e Los Angeles em geral, dentro e fora do local de trabalho. Enquanto cientista, acredita-se que levará o nome de Portugal tão longe quanto já houve outros projetos.
2: Um cientista português em Los Angeles.
0: A Hora dos Portugueses.
2: Trazer a ponte entre os imigrantes e a administração francesa é o grande objetivo da empresa de serviços que uma portuguesa tem na região francesa de Lyon. Dá apoio administrativo e jurídico a portugueses e não só. Vamos ouvir Carla Lubão e uma das colaboradoras da empresa Chloé, que fala em francês, Carlos Pereira. Assina a reportagem para A Hora dos Portugueses.
14: Carla Lubão criou em Lyon uma empresa de serviços para apoio à comunidade portuguesa. A El Service está sediada em Venicieux e presta serviço não só a particulares como também a profissionais.
8: A El Service é uma empresa de gestão administrativa e jurídica, portanto de apoio à comunidade portuguesa começamos por criar essa estrutura para apoiar a comunidade portuguesa neste momento não trabalhamos só com a comunidade portuguesa trabalhamos também com os franceses em geral e depois temos também uma vertente profissional portanto onde acompanhamos as criações de empresas não é
11: acompanhamos as pessoas na criação de empresas tratamos de todas as formalidades administrativas e respondemos a todas as dúvidas que as pessoas possam ter
8: que podem se posar justamente para criar suas empresas. Desde a criação dos estatutos, até, até a parte de acompanhamento de contabilidade, de gestão administrativa, a parte da comunicação da empresa, uh, que passa pela criação de sites, pela, pelas páginas no Facebook, a gestão das redes sociais, etc. Curiosamente,
14: os clientes de Carla Lubão não são os portugueses que chegam agora de Portugal. São sobretudo aqueles que já cá estão instalados há muito tempo.
8: Pelo menos há dois anos atrás, assim que eu me lembro, havia 170 mil portugueses recenseados na região, não, é? não só aqui em Leão, na região. Uh, desses 170 mil, para já, atingimos pelo menos 700. Não é muito, mas em dois anos já é, já é bastante bom e havia realmente uma necessidade porque não só das pessoas que chegam à França que chegam aqui, mas também das que já cá estão, porque em França os procedimentos são bastante complicados não é? há, há, há procedimentos, há papéis para tudo e mais alguma coisa e sobretudo informatizou-se tudo e nem toda a população e isso seja franceses, portugueses seja lá qual for a comunidade está, portanto à, à vontade, não é? Para, para lidar com a informática em si, portanto eles precisam de apoio nesse sentido também.
14: El Service também intervém em Portugal. Sobretudo ajuda portugueses que já regressaram ao país mas que ainda têm situações por resolver em França.
8: Acho que é um trabalho conseguir aliar o social e o trabalho não é? porque todos nós temos de trabalhar, mas fazia falta, não é porque as pessoas sentiam-se um pouco perdidas, ou então é só o amigo que ajuda, ou um conhecimento, e depois ouve-se o dito pelo não dito. E quando, quando a L-Service fala, ou todas as pessoas que trabalham na L-Service, nós tentamos falar o que a lei diz e o que a França nos manda fazer corretamente.
11: Os portugueses não têm problemas com a língua francesa. A maior parte vive há muito tempo em França. A nossa intervenção é
1: puramente administrativa.
8: Tudo o que é administrativo, os necessários para fazer Temos também uma parte uh, de permanência sindical, portanto, porque eu sou defensora sindical, não é? E, um, e explica em português precisamente os direitos, os deveres, o que podem fazer, o que não podem, porque existe uma série de abusos também nesse, nesse sentido, infelizmente, e, e era necessário haver uma estrutura que acompanhasse as pessoas. A Comunidade Portuguesa de
14: França representa cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas e esta comunidade soube encontrar mecanismos no seu próprio seio para responder às suas próprias necessidades.
2: Porque em França também é preciso papéis para quase tudo, uma portuguesa criou uma empresa que presta serviços à comunidade portuguesa na região de Lyon. Voltamos aos Estados Unidos... Há uma organização luso-americana nos Estados Unidos que representa os interesses da comunidade portuguesa e luso-americana junto dos órgãos de poder norte-americano. Agora está empenhada em saber quantos são os portugueses e luso-americanos no país e por isso lançou uma campanha de apelo à participação no census no próximo ano. Palcos é o nome da organização, Conselho de Liderança Luso-Americano. Vamos ouvir Domingos Fezas Vital, embaixador português, a vice-presidente da Palcos, Catherine Soares, e o congressista Jim Costa, que é lusodescendente. descendente Recentemente, a Palcos promoveu um encontro em Washington,
15: onde esteve também a Margarida André. A Rainburn House do Congresso Americano em Washington foi palco do encontro anual dos membros do Portuguese American Caucus e Friends of Portugal, organizado pela Palcos. Neste evento, a comunidade Luso americana e os membros da Palcos tiveram a oportunidade de fortalecer as relações com os membros do Congresso e do Senado norte-americano.
12: É daqui que emana a grande maioria da legislação que determina o futuro político, económico, social dos Estados Unidos da América e portanto fazê-lo aqui no Congresso é recordar a este centro de poder o que é hoje a comunidade uh, luso-americana nos Estados Unidos da América.
15: Aproveitando o evento para apresentar o novo logotipo e pin da Portuguese American Caucus, foram também apresentados outros projetos em que a Palco está envolvida.
8: Vamos falar no nosso inquérito nacional, a Palco's National Index, que é a segunda versão que vamos lançar daqui a uns dois meses. A iniciativa mais importante, como é óbvio, é a campanha nacional para o censo em 2020, que é o Make
15: Portuguese Count. Fundada em 1991, a Palco's Portuguese American Leadership Council of the United States é uma organização não partidária sem fins lucrativos que representa os interesses da comunidade portuguesa junto do governo americano.
10: A Palcos cria oportunidades para os luso-americanos se interessarem mais pela política, para se tornarem apoiantes de políticas, para se envolverem de uma forma mais relevante
12: nos assuntos que têm impacto na comunidade portuguesa. Com
15: o um caucus português no Congresso cada vez mais numeroso, o embaixador de Portugal, Domingos Fezas Vital, acredita ser o resultado da conjugação de esforços entre a embaixada, a Palcos e a comunidade portuguesa.
12: Quanto maior for esse esforço, mais facilmente se fará sentir aqui o peso da, da comunidade e dos nossos interesses.
15: Para manter o bom momento atual é necessário preservar esta união.
12: É um esforço conjunto, de braço dado, em nome dos interesses que são, obviamente, de Portugal, mas da nossa comunidade aqui, nos Estados Unidos, porque os interesses deles são, em larga medida, fundamentais para o relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos.
15: Contando com uma das alianças mais antigas da história, Bernardo Guarmond da Portugal US Chamber of Commerce, considera a relação entre Portugal e os Estados Unidos muito positiva.
12: Acho que já ultrapassámos largamente a marca de Portugal está no mapa. Hoje Portugal está no mapa. Eventos como o de hoje ajudam a trazer o país para a próxima etapa. Ou seja, ser um, um país com uma marca de qualidade, ser um país reconhecido, pela qualidade dos seus recursos humanos, pela qualidade da sua tecnologia, pela qualidade das suas empresas.
15: Um dos membros da comunidade presentes no evento, Aníbal Ramos, empresário no ramo da construção, considera ser importante a comunidade portuguesa participar mais em eventos desta natureza.
9: A comunidade portuguesa é uma comunidade que trabalha muito e às vezes não participa nestes, uh, nestes eventos e nós temos que participar mais nestes eventos para pôr os nossos interesses aqui nos Estados Unidos, para
15: o bem da comunidade. A campanha Make Portuguese Count, criada para sensibilizar a comunidade portuguesa para os censos americanos em 2020, é já a maior iniciativa alguma vez organizada para mobilizar a comunidade portuguesa nos Estados Unidos.
2: Uma organização que quer aproximar os portugueses e luso-americanos do meio político nos Estados Unidos. Esta Hora dos Portugueses passou por Washington, mas também por Los Angeles e Massachusetts, nos Estados Unidos. Espreitámos um encontro literário da primeira livraria portuguesa no Luxemburgo, onde também conhecemos um pianista viajante. Na Suíça, conhecemos um especialista na preparação de marisco e em Londres, espreitámos a Festa da Flor dos Madeirenses, que este ano recolheu donativos para ajudar Moçambique. Estivemos ainda em França, na região de Lyon, onde há uma empresa que ajuda os portugueses a lidar com as burocracias. Para a semana há mais e não só. A Hora dos Portugueses na Rádio passa todos os dias.
13: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.